0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Unser heutiges Oberthema ist, ob die EU von der Wirtschaftsunion zu einem Bündnis für nachhaltig geworden ist oder wird. Es geht heute also hauptsächlich um Nachhaltigkeit im Staatenverbot EU und ihren Maßnahmen. Ich denke mal, die meisten von euch wissen, was Nachhaltigkeit ist. Jedoch werde ich für die Unwissenden noch einmal sagen, worum es dort grob geht. Nachhaltigkeit funktioniert meistens nach dem Prinzip nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen, als sie jeweils nachwachsen können. Zum Beispiel jetzt in der Umwelt mit nachwachsen. Wenn ich jetzt zehn Bäume abholze, aber dafür zwanzig nachwachsen, ist es nachhaltig. Nachhaltigkeit bedeutet unter anderem auch noch, ähm, Ressourcen wie Bäume und die Umwelt zu schonen, sorgfältig und gerecht mit Geld umzugehen und friedlich miteinander zu leben. Wir werden uns heute genau auf die Rolle und Verantwortung der EU bei politisch-gesellschaftlichen Krisen bzw. Problemen fokussieren. Dafür habe ich mir heute drei Experten dazu geholt, welche sich jeweils auf eine politisch-gesellschaftliche Krise vorbereitet haben. Als erstes wird Viktor Württemberger uns etwas über die Flüchtlingskrisenbehandlung in der EU erzählen. Danach wird de Demiris etwas über die Terrorbekämpfung erzählen. Und als letztes wird Dukui Tran uns etwas über die Rolle und Verantwortung der EU in der Corona-Pandemie erklären. So, genug erzählt. Fangen wir langsam an und zwar mit der Flüchtlingskrise. Guten Tag, Herr Württemberger.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne. Hm. Was genau ist denn das Problem bei der Flüchtlingskrise, beziehungsweise was ist das Ziel der EU, dort zu verbessern?
1: In 2015 und 2016 sind mehr als 1,1 Millionen Asylsuchende aufgenommen worden, wodurch sich ein sehr großer Meinungsstreit durch diesen riesigen Zuzug von so vielen Menschen bildete. Und ähm, zum Beispiel Deutschland nahm immer mehr Flüchtlinge auf, nachdem sie als Willkommenskultur gefeiert worden sind. Und ähm, darauf folgte halt dann Antragschaos und fehlende Schlafplätze, da es halt eigentlich viel zu viele Menschen waren und die ganze Sache noch nicht so durchdacht war. Die Integration war eine Mammutaufgabe, denn die Flüchtlinge brauchen ja auch Jobs, nicht nur Schlafplätze. Und ähm, ja.
0: Sie haben ja jetzt schon ein paar Maßnahmen gesagt zur Verbesserung der Krise, zum Beispiel Aufnahme von Flüchtlingen. Aber gibt es da zusätzlich noch mehr Maßnahmen, die die EU zurzeit
1: vornimmt oder vorgenommen hat?
0: um die komplette Flüchtlingskrisensituation zu verbessern?
1: Ja, also sie wollten durch humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe ähm, die ganze Lage noch verbessern, indem sie 2015 und 2016 eine Gesamtsumme von über 10 Milliarden Euro zur Bewältigung der Flüchtlingskrise bereitstellten. Außerdem leistet die EU humanitäre Hilfe auch für Flüchtlinge und Migranten in anderen Ländern außerhalb der EU, also zum Beispiel in Türkei, Syrien und so, ähm, um um den Flüchtlingen in Türkei zu helfen. Ähm, stellt die EU und ihre Mitgliedstaaten von 2016 bis 2018 6 Milliarden Euro auch dort noch speziell zur Verfügung und ähm, sie wollten auch durch Rettung von Menschenleben auf dem Meer und Schutz der EU-Außengrenzen ähm, halt den Tod von so vielen Menschen verhindern äh, wodurch sie auch 2015 mehr als eine Viertelmillion Menschen retteten
0: Das hört sich ja schon mal recht vielversprechend an um, Würden Sie denn sagen, dass die Europäische Union in der Flüchtlingskrise nachhaltig handelt bzw. gehandelt
1: hat? Ähm, Also die EU hat das Notwendigste halt getan, was was möglich war, Ähm, hat jedoch aber erst spät aufs eigene Volk gehört, ähm, welche auch überfordert waren natürlich mit der neuen Situation und den vielen Menschen, ähm, welche den Ländern hinzugefügt worden sind. Ähm, auch wenn sie viel neu gebaut haben, aufgrund der mangelnden Schlafplätze und so, haben sie trotzdem nachhaltig gehandelt, denn es war halt eine wichtige Maßnahme, sonst wären die Leute ja obdachlos gewesen. Ähm, und außerdem geht es hier halt um Menschenleben, ähm, wo die Nachhaltigkeit auch ruhig mal in den Hintergrund geraten kann, ähm, solange man es schafft, diese auf Hilfe angewiesenen Menschen zu retten. Und ähm, wenn man halt über das Thema co 2 und so redet, ähm, klar wurden halt die Boote aus Meer geschickt, um die Leute zu retten. Aber das ist eigentlich sehr gering und ähm, darüber brauchen wir nicht gar nicht weiter diskutieren, dass es irgendwie umweltschädlich sei.
0: Da kann ich Ihnen zustimmen. Das war ja schon mal sehr informativ von Herrn Württemberger, aber um das hier möglichst knapp zu halten, dass ihr euch keine halbe Stunde vom Podcast anhören müsst, machen wir zügig weiter mit der Terrorbekämpfung. Moin Herr Demiris. Guten Tag, Herr Herr Herrmeier. Was genau ist denn grob
2: Terror? Also was versucht die EU da zu bekämpfen? Also Terror ist im Grunde genommen die Verbreitung von Angst und Schrecken, durch angedrohte Gewalt von anderen Menschen. Also die versuchen, andere Menschen halt in in Anführungszeichen lahmzulegen.
0: Und ähm, wie genau versucht die Europäische Union, diesen Terror zu bekämpfen,
2: also die Angst möglichst klein zu halten? Also Die sogenannten Mitgliedstaaten der EU, der Europäischen (lacht) Union, haben sich dazu verpflichtet, den Terrorismus zusammen zu bekämpfen und ihren Bürgern halt bestmöglichen Schutz damit zu bieten. Diese sogenannte anti strategie wie man sie bei der EU nennt, von 2005 zielt darauf ab, den Terrorismus weltweit zu bekämpfen, jetzt nicht nur in der EU, sondern auch weltweit, und um gleichzeitig die Menschenrechte zu respektieren, Europa sicherer zu machen und seinen Bürgern zu ermöglichen, Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit zu leben. Und was sind die genauen Maßnahmen, die Sie eingreifen, die Europäische Union? Um jetzt auf die Maßnahmen einzugehen, muss man halt sagen, dass seit 2015 sich die Terroranschläge halt verdoppelt haben. Also seit 2015 gibt es sehr viele Terroranschläge. Deshalb deshalb hat die EU verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung ähm, ergriffen. Einer einer davon wäre zum Beispiel der verbesserte Informationstausch, ein wirksamer Informationstausch zwischen Strafverfolgung und Justizbehörden sowie Nachrichtendiensten. In den Mitgliedstaaten ist im Hinblick so auf die Bekämpfung von Terrorismus sozusagen die Verfolgung ausländischer ausländischer Kämpfer und die Bekämpfung der schweren organisierten Kriminalität von entscheidender Bedeutung. Das heißt, der Informationstausch wird halt ein bisschen verstärkter ähm, angeteilt. Dann gibt es zum Beispiel noch die verschärfte Kontrolle an den Außengrenzen. Diese Änderung verpflichtet die Mitgliedstaaten, systematische Kontrollen an an allen Personen durchzuführen, wie wir zum Beispiel jetzt hier in Dänemark haben. Dann gibt es die Prävention der Radikalisierung über das Internet. Die Online, also Dazu kann man sagen, die Online-Kommunikation hat es den Terroristen schon sehr erleichtert, Grenzüberschreitungen zu kommunizieren. Und die Verbreitung, Verbreitung von Terrorismus, terroristischer Propaganda und Extremismus hat ebenfalls zugenommen. Die, EU, die EU-Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um dies zu verhindern, dass Terroristen das Internet nutzen, um Gewalt zu intensivieren, rekrutieren, anzuregen und bei Terroranschlägen zu helfen. Dann habe ich zum Beispiel noch die verbesserte Kontrolle von Feuerwaffen, Ähm, Dazu gab es ein Abkommen, das im Juni 2019 ähm, in Kraft gesetzt wurde. Da hat man ähm, sozusagen, verabschiedet man den Rat neuer Regeln, um exklusive Vorläufer auf die breite Öffentlichkeit zu beschränken. Das heißt, dass man die ähm, Waffen oder die ähm, Bomben halt nicht mehr so leicht an andere Menschen übergibt. Damit soll sichergestellt werden, dass verdächtige Transaktionen in der gesamten Lieferkette ordnungsgemäß gemeldet werden, sodass jeder halt davon Bescheid weiß, wenn etwas in der Art passieren sollte. Denn zu guter Letzt gab es noch die Digitalisierung der justiziellen Zusammenarbeit. Das heißt, immer mehr Kriminelle und Terroristen setzen Technologie ein, um Verbrechen zu planen und auszuführen. Infolgedessen verlassen sich die Behörden zunehmend auf elektronische Beweise, um Kriminelle aufzuspüren und zu verteilen. Die EU formuliert derzeit neue Regeln, um einen wirksameren Mechanismus für den grenzüberschreitenden Erhalt elektronischer Beweismittel zu gewährleisten. Das sind jetzt erstmal alle Maßnahmen, die die EU halt getätigt hat seit 2015. Das sind jetzt schon mal ziemlich viele. Also es hört sich ja relativ vielversprechend
0: an, dass da was auch gegen gemacht werden kann. Auch um bei Ihnen nochmal auf Nachhaltigkeit einzugehen. Würden Sie sagen, dass die Europäische Union in der Terrorbekämpfung nachhaltig handelt
2: oder gehandelt hat? Um auf die Nachhaltigkeit jetzt erstmal einzugehen, würde ich jetzt sagen, dass die genannten Punkte, die ich gerade gesagt habe, mit dem versucht man in erster Linie, die Bedürfnisse jetziger und zukünftiger Generationen zu befriedigen. Also so, sozusagen soll es sehr lange anhalten. Diese, diese Maßnahmen, die ich gerade genannt habe. Hierbei geht es um menschliche Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Freiheit, Schutz und gemeinschaftliche Bekämpfung des Terrorismus. Um jetzt nochmal deine Frage explizit zu beantworten, würde ich sagen, also würde ich abschließend sagen, dass die EU meiner Meinung nach etwas zu spät gehandelt hat mit den ganzen Maßnahmen. Und diese Situation erst langsam in den geeigneten Soll bekommt, wo es halt ein bisschen sicherer ist. Ähm, Mit den genannten Maßnahmen jedoch kann man meiner Meinung nach in Bereichen wie Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Umwelt überzeugen und auch eine Nachhaltigkeit aufweisen, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich denke, dass diese Maßnahmen nur unter der Voraussetzung, dass diese noch verbessert werden können, sehr lange Bestand haben können und uns sehr lange dienen werden und den Terrorismus von uns ähm, verabschieden wird. Ja, no, das hört sich doch gut an.
0: Das war ja sehr informativ und umfangreich von Herrn Demiris. Und ich würde auch sagen, dass sich das relativ ähm, vielversprechend anhört, was dort gegen den Terror gemacht wird. Um jetzt aber nochmal zum Abschlussthema zu kommen, werden wir nochmal über die aktuellste der ganzen Krisen reden, nämlich die Corona-Pandemie. Dazu begrüße ich Herr ja Tran. Guten Tag.
3: Hallo, Herrn Hamaya, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Was genau ist denn denn die Corona-Pandemie, beziehungsweise was war der Auslöser hierfür?
3: Also die Corona-Pandemie kam zustande durch den Coronavirus. Und das Problem bei der Corona-Krise war jetzt, dass am Anfang die EU die Corona-Krise nicht ernst genommen haben. Denn statt gemeinsam und koordiniert vorzugehen, machte jedes Land sein eigenes Ding. Denn zum Beispiel auch am Anfang der Krise hat vor allem die EU-Kommission die Hilferufe aus Italien Und der Schweiz weder koordiniert noch beantwortet. Somit hat die
0: Corona-Krise sehr viele Folgen mit sich gebracht. Das hört sich ja relativ chaotisch an, zumindest der Anfang. Ähm, Was genau sind denn die Maßnahmen, die Sie gegen diesen Coronavirus vorgenommen haben? Also die Europäische Union, was genau wird dagegen gemacht?
3: Ähm, Also um die Übertragung des Virus innerhalb und außerhalb Europas erstmal zu begrenzen, hat die EU ihre Außengrenzen für nicht notwendige Reisen geschlossen. Gleichzeitig hat die EU durch die Einführung grüner Korridore dafür gesorgt, dass der Transport wesentlicher Güter innerhalb der EU auch weiterhin gewährleistet wird. Zudem kommen noch Ausgangsbeschränkungen wie Lockdowns sowie auch Schließung
0: der Geschäfte. Das sind ja eigentlich, so wie man zumindest in den Nachrichten mitbekommen hat, sehr umstrittene Maßnahmen. Da hat jeder eine andere Meinung drüber. Was für mich und vor allem für diesen Podcast, da das ja unser heutiges Thema ist, nämlich die Nachhaltigkeit wichtig ist, ist die Frage, ähm, ob Sie die Vorgehensweise der Europäischen Union in der Corona-Pandemie für nachhaltig halten. Ich denke
3: schon, dass die EU definitiv nachhaltig gehandelt hat. Ich finde, die Gesundheit der Menschen steht für mich an oberster Stelle. Und anders hätte man das Coronavirus für mich jetzt nicht bekämpfen können, auch wenn diese Corona-Krise für die Wirtschaft sich nicht gut ausgewirkt hat. Zudem ähm, haben die Handlungen von der EU auch positiven Einfluss auf die Umwelt, denn man hat dadurch ähm, Emissionen reduziert durch halt weniger Verkehrsmittel, wie zum Beispiel Autos oder auch Flugzeuge. Dennoch bleibt die Umwelt nicht ähm, Unversehrt durch zum Beispiel diese massiven Mastenproduktion. Aber wie schon gesagt, steht die Gesundheit der Menschen an oberster Stelle.
0: Okay, also sehen Sie es ähnlich wie Herr Württemberger. Sie stellen das Menschenleben und die Gesundheit über zum Beispiel Umwelt oder Wirtschaft. Ja. Das kann ja jeder sehen, wie er will. Ich würde auch zustimmen. So, das war auch schon der Abschluss des heutigen Podcasts. Wir wollten es ja möglichst kurz halten. Ähm, Danke, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal.